0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que vai aprofundar as notícias que mais mexem com a nossa vida. Sintomas de uma doença rara, que atinge principalmente crianças, foram registradas no Brasil nos últimos dias. E ela pode ter uma relação direta com a pandemia do novo coronavírus. É a síndrome de Kawasaki. Para falar sobre essa doença, o nosso convidado especial de hoje é o cardiologista pediátrico e secretário do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Gustavo Voronda. Bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Quem me acompanha na entrevista é o repórter Pedro Paulo Filho, que trouxe as informações da síndrome de Kawasaki no Jornal da Record. Olá, Pedro Paulo. Excelso,
1: Celso. Olá, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer acompanhar a vocês aqui no podcast 15 Minutos. Realmente, a gente viu no Jornal da Record a síndrome de Kawasaki, apesar de rara, ela não é tão nova assim. E essa doença que foi identificada aqui no Brasil possui muitos sintomas iguais. Então, a pergunta que fica... Doutor, o que, que é essa doença, afinal?
2: Bom, na verdade, o que a gente está vendo são duas doenças diferentes e que, inicialmente, foi é, interpretado como se fosse uma doença única, né, que seria a síndrome de Kawasaki. A síndrome de Kawasaki é uma doença extremamente antiga, já conhecida, que é uma doença rara, é uma vasculite, e que, até hoje, a gente não sabe exatamente qual é o gatilho, qual é o fator desencadeante. Junto com a pandemia do SARS-CoV-2 começou a se observar em crianças aí em meados de abril, principalmente no Reino Unido e na Itália, algumas crianças que pareciam é, ter sintomas, sinais e sintomas muito parecidos com a síndrome de Kawasaki. Inicialmente se interpretou que talvez o coronavírus, o novo coronavírus fosse um gatilho para a síndrome de Kawasaki, mas é uma doença um pouco diferente, que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica. E essa doença, Síndrome Inflamatória Multissistêmica, essa sim é relacionado à pandemia do Covid-19. Então, na verdade, são duas doenças diferentes. O que tem de comum no acometimento da doença de Kawasaki aqui, na Síndrome Inflamatória Multissistêmica é que você tem um acometimento é, cardíaco é, importante com um acometimento de coronárias. E isso acaba levando a um... A um, a um um, assustando muita gente, né, e as pessoas acabam ficando um pouco mais comovidas com essa doença. É uma doença rara, mas que pode, se não tratada de forma adequada, levar a um acometimento grave, inclusive a um acometimento
0: fatal. Então, a gente pode dizer que ela está diretamente envolvida com os casos de coronavírus em crianças, né? E qual a relação da Covid-19 em crianças com a síndrome do choque tóxico? ou a chamada síndrome de Kawasaki? Então, na verdade, como eu falei,
2: Celso, é, existem a apresentação do choque tóxico como a apresentação da doença de Kawasaki, como a apresentação da síndrome da, da síndrome multi-inflamatória sistêmica, essa sim relacionada ao, ao coronavírus, é, são às vezes muito parecidos e podem se misturar. Então, algum dos sintomas de cada uma, algum dos sinais de cada uma dessas doenças podem está é, presente nas outras doenças. Mas hoje já está muito bem estabelecido que a síndrome inflamatória multissistêmica é relacionado ao coronavírus, não necessariamente à fase aguda, ou seja, muitas vezes você não tem o PCR, que é o exame do cotonete positivo, mas você consegue detectar a sorologia positiva. E a gente já tem uma definição clara dos sinais e sintomas necessários para você diagnosticar a síndrome inflamatória multissistêmica, enquanto que a síndrome do choque tóxico é relacionado a algumas bactérias e, portanto, na síndrome inflamatória multissistêmica, a gente precisa é, excluir a presença dessas bactérias. E a doença de Kawasaki tem alguns sinais diferentes da síndrome inflamatória
0: multissistêmica. Essa doença ocorre especificamente em crianças ou adolescentes e adultos também possuem algum risco? Então, a, a, a síndrome inflamatória multissistêmica, o que se observou, apesar da, da quantidade
2: de casos no mundo não ser é, de forma muito significativa, um número muito significativo, mas o que se observou é que acomete crianças maiores e adolescentes, inclusive adultos jovens. Então, a gente considera que a síndrome inflamatória multissistêmica acomete crianças de 10 anos acima, né, 10 a 19 anos. A doença de Kawasaki já acomete crianças menores, né, crianças por volta de 3, 4 anos de idade, é a faixa etária principal da doença de Kawasaki. E a síndrome do choque tóxico aí depende, pode acometer qualquer faixa
1: etária. Agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, sobre a doença de a síndrome de Kawasaki, só em todo o mundo foram registrados cerca de 200 casos. E só agora, no Brasil, a gente tem casos é, semelhantes, com sintomas semelhantes. A gente comentou, inclusive, no jornal da Record que aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, sete crianças elas foram atendidas na UTI pediátrica, isso só no último mês, com sintomas semelhantes a da síndrome de Kawasaki. É, isso se explica pelo é, tempo de, de, de contágio e possíveis mutações do vírus que levam a sintomas diferentes e tardios é, do coronavírus ou isso tem alguma outra explicação? Então, na verdade
2: o que a gente tem observado é um número maior da síndrome inflamatória multissistêmica, que muitas vezes se confunde é, no diagnóstico e muitas vezes os hospitais acabam descrevendo como doença de Kawasaki. O que a gente tem observado, sem dúvida, houve um aumento da doença exantemática, ou seja, que dá lesões de pele, que tem acometimento cardíaco e uma febre prolongada. Essas características podem tanto ser da síndrome inflamatória multissistêmica quanto se encaixar na doença de Cavazato. O que a gente tem observado durante uma pandemia, ou seja, grande parte dessas crianças, sim, vão ter ou PCR ou uma sorologia positiva para a Covid-19. Se a gente conseguir confirmar realmente que o um número crescente da síndrome de Kawasaki está acontecendo, o que pode é, explicar seja, seria um gatilho pelo coronavírus da síndrome de Kawasaki. Mas o que a gente acredita hoje é que a gente tem uma doença diferente da síndrome de Kawasaki, que é a síndrome inflamatória multissistêmica e que em vários lugares inicialmente se confundiu com a síndrome de Kawasaki, e ainda, em alguns lugares, ainda não conseguiu se diferenciar totalmente. Em alguns casos é muito difícil realmente você fazer uma diferenciação completa entre o que é síndrome de Kawasaki e o que é síndrome inflamatória multissistêmica. Repetindo, muitas vezes essas doenças têm sinais e sintomas que se confundem. Mas é, ou é um gatilho para a doença de Kawasaki, que a gente acredita menos, ou realmente é uma doença inflamatória, que na criança se apresenta um pouco diferente do adulto, onde você tem o acometimento pulmonar como principal é, sinal e principal complicação no adulto, na criança a gente tem uma, um processo inflamatório sistêmico, uma cascata inflamatória importante, com acometimento cardíaco e menos o acometimento pulmonar.
1: E como detectar essa doença? Como a gente saber o que é uma coisa e o que é outra? O teste de Covid, por exemplo, ele também precisa ser feito antes do diagnóstico?
2: Ou a PCR ou a sorologia positiva fazem parte do diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica. Mas, na verdade, os sinais clínicos característicos seriam já bem definidos. Uma febre mai, maior do que três dias e um dos os seguintes é, sinais que eu vou descrever: ou um acometimento de pele, né? Um exantema, o que a gente chama aquela criança que fica toda pintada, ou um acometimento cardíaco, com uma dilatação de coronária ou uma miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, ou uma, uma doença gastrointestinal. As crianças apresentam muito um quadro é, de arreio ou de dor abdominal importante, né? E, ou ainda uma evidência de coagulopatia, que é bem característico do COVID-19, com a alteração do coagulograma. Se você tiver dois desses sinais, mais a febre prolongada, e nos exames laboratoriais um, um indício importante de inflamação, você tem aí o diagnóstico, junto, claro, ou com PCR ou com a sorologia positiva para COVID, o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica. Já na doença de Kawasaki, você precisa ter a febre prolongada, né, o exantema, que é essa lesão de pele, em geral uma conjuntivite importante, alterações de extremidades, né, uma adenomegalia, ou seja, os gânglios aumentados e você não acha nenhum processo infeccioso. E aí, se você tiver com a sorologia e o PCR para o Covid-19 negativo, você vai direcionar essa criança muito mais para um processo que a gente considera como uma doença de Kawasaki. Mas realmente, em muitos casos, você vai ter uma mistura aí do, dos, dois, dos dois quadros e vai ter uma dificuldade importante de diferenciar de forma exata, porque a gente não tem um exame específico para determinar que é a síndrome de Kawasaki. É um diagnóstico
0: clínico. Os pais têm que estar atentos a quais sintomas que, porventura, as crianças apresentem como sendo a síndrome de Kawasaki, doutor.
2: Então, Celso, isso é uma ótima pergunta. E agora, com a possibilidade do retorno das escolas, a gente com certeza vai ter muita criança com quadro febril e é importante a gente saber a criança que precisa ser atendida de forma é, mais rápida e a criança que pode esperar. O que a gente orienta em geral? A febre vai acometer qualquer quadro viral. Se a criança estiver em ótimo estado geral, se a criança estiver sem nenhuma outra alteração é, física evidente, não tiver nenhuma lesão de pele, estiver respirando bem, estiver brincando, estiver sorridente fora do quadro febril, normalmente a gente pode esperar e observar como essa criança vai evoluir.
0: Agora, doutor, diagnosticada a doença, qual é o tipo de tratamento recomendado? Ele é igual para as duas as síndromes? Hoje,
2: na verdade, como até inicialmente o tratamento para síndrome inflamatória multissistêmica, como os quadros se misturavam, o tratamento inicial foi feito com gama-globulina, né, que é o tratamento específico para síndrome de Kawasaki. E o que a gente observou é que a utilização da gama-globulina foi muito efetivo na síndrome inflamatória multissistêmica. Mas o que é necessário, sim, a gente tem que seguir todos os protocolos de tratamento confirmados para a COVID-19. Então, na criança, a gente vai dar todas as medidas de suporte, seja cardíaca, seja respiratória, dependendo do acometimento, na criança muito mais cardíaca do que respiratório. A utilização da gama globulina, sim, é preconizada. E aí existe uma dúvida muito grande na anticoagulação que é feita já de maneira rotineira nos adultos e que ainda não é muito bem definida na faixa etária pediátrica, mas pelo menos a utilização de um antiagregante plaquetário, ou seja, da aspirina, é indicada. Mas uso de antibióticos, uso de outras terapêuticas não, não já confirmadas pela literatura ou por trabalhos científicos comprovados, a gente não, não realmente não tem indicação da utilização de outras medicações. Então, é uma medida de suporte, o uso da gama globulina, o uso da aspirina.
1: Agora, doutor, existe o risco de sequelas ou efeitos colaterais no futuro para essas crianças que se curaram?
2: Em geral, tanto na síndrome de Kawasaki quanto na síndrome inflamatória multissistêmica, o acometimento cardíaco é totalmente reversível. Em muitos casos da doença de Kawasaki, quando você tem uma dilatação aneurismática das coronárias, uma dilatação muito grande das coronárias, essa coronária é um fator de risco para o futuro dessa criança, sim, né? Que na faixa etária de adulto é uma criança que precisa ter um cuidado maior para a doença coronariana.
1: Essa a gente tinha até ah, até então os chamados grupos de riscos integrantes eram pessoas idosas ou então com alguma comorbidade, é, hipertensão, é, é, diabetes, enfim, com esse aparecimento dessa síndrome. A gente pode, então, é, enquadrar as crianças também no grupo de risco ou ainda é cedo, não tem números suficientes para a gente colocá-las nesse grupo?
2: Acho que ainda é muito cedo para a gente colocar crianças como grupo de risco. Em primeiro lugar, a gente já descreveu a síndrome inflamatória multissistêmica em outros países do mundo desde abril. A gente está em agosto agora e o número crescente no Brasil chama a atenção mas, nessas crianças todas descritas no mundo, a gente ainda tem um número de casos pequeno comparado ao, ao número de casos das, dos grupos de risco da faixa etária de adultos. Então, é um número pequeno de crianças acometidas e, além disso, a mortalidade é extremamente baixa tendo um atendimento adequado o, os índices de mortalidade são muito baixos, então não dá para a gente considerar a criança como um fator de risco para Covid-19. Obviamente que dentro de uma pandemia e de uma evolução temporal, a gente precisa realmente aguardar para definir se realmente essa doença vai se, é, de uma, vai, vai se tornar numericamente mais impactante mas a minha impressão, tendo em vista o que aconteceu no mundo é que a gente não vai ter um número de casos significativos e muito menos uma mortalidade significativa.
0: Muito bem, que nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço ao nosso convidado especial, Dr. Gustavo Foronda, cardiologista pediátrico e secretário do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo.
2: Muito obrigado, sempre um prazer é, e uma honra participar do, do podcast
0: com você. Muito obrigado. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. É uma satisfação muito grande
1: participar de um programa como esse no momento em que a informação dos remédios mais importantes para combater a pandemia.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.